0: Bienvenidos a Dos en Punta, hoy comenzando el mes de junio, martes, después de un weekend largo, un fin de semana largo, festivo de Memorial Day, eh, para los que vivimos en Estados Unidos y los que nos escuchan desde Estados Unidos, pues eh, por eso no tuvimos programa ayer lunes, ya que el señor Mora me pidió unas vacaciones inmerecidas, pero las pidió y bueno, como somos dos 50-50,
1: ¡Oiga, nada más! Entonces,
0: pues estamos hoy aquí. Y muchos temas, muchos. escucho a alguien por allá hablando al fondo. ¡Muchos temas! Vamos Oiga a hablar. la es. Erika. Esto nos lleva a hablar un poco de la selección Colombia con James. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos dejó la Champions. Vamos a hablar de Zidane, que se fue del Real Madrid. Y la supuesta llegada, ya algunos medios la dan como confirmada de Carlo Ancelotti. Seguramente cuando ya esté esto publicado y usted lo esté escuchando, quizá la noticia ya esté dada como confirmada y vamos a hablar también de las eliminatorias que regresan este jueves Pareciese que no no antes cuando uno hablaba de eliminatorias y que comenzaba ya el camino al mundial despertaba mucho interés mucho entusiasmo veía unos bares llenos eh, la gente preguntando pero con toda esta pausa de la pandemia con lo que ha ocurrido con la Copa América eh, con, con los dimes y directes con los avatares eh, el que se juega hoy aquí, mañana allá y que empieza Copa América pero que también la eliminatoria yo creo que mucha gente el, 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 el Pepe Botella Como se puede decir, ¿no? Que, que le gusta el fútbol Pero que no está metido De lleno de cabeza, que no tiene el tiempo Por sus labores, de, de, de su trabajo Por su familia, de meterse De lleno a ver cómo es el calendario Ni se habrán dado cuenta que este jueves Regresan las eliminatorias, así que De eso también vamos a estar hablando y Morita, hombre, deseándote un feliz martes y ¿cómo la pasaste el fin de semana? ¿Qué te pusiste a hacer? ¿Dejaste de hablar con los pájaros o les hablaste más a los pájaros en este fin de semana largo?
1: ¿Cómo le va, joven? ¿Qué ha hecho? Un saludo muy especial. Yo no le pido vacaciones a nadie, menos a usted. ¿De dónde sale acá? Le hablo a los pájaros, le hablo al perro que tengo, a mi familia, a mi hija, todo, todo el mundo le hablo, sí señora las nubes también. Les hablo de vez en cuando, sí señor, y leo no, demasiado. ¿No te fuiste de río? ¿No te fuiste de puente de río? No señor, no señor, no, yo estuve aquí doblando unas medias, estuve también aplanchando unas cortinas, estuve tejiendo una carpeta para el televisor y poner una bailarina encima del televisor, una porcelanita que además le pegué el dedito de la bailarina, porque porcelana de bailarina que se respete tiene que quebrarse el dedito de la bailarina. Sí, Entonces, estuve arreglando eso. Sí señor, entonces estoy haciendo eso, sí señor. Usted sí estuvo de vacaciones.com, ¿no? Eh, no, sí, no, me no. Una la vuelta,
0: gente millonaria sí así. Hay una vueltica por ahí nomás, pero pero breve, breve, breve la cosa. Muy bueno, Murita, vámonos con, arranquemos con lo primero. Rápido. ¿eh? La América. Hombre, yo tenía informaciones, ¿cómo te parece? Que después de que se cayó Colombia Argentina, sonaron Perú, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Esos quedaron sonando después de que se cayó la Copa América de, de Colombia y, y de Argentina. Sonó también Estados Unidos. Es un sonajero más grande pues, que, que el sonajero de, de, del técnico Osorio, que suena para todos los equipos de todo el mundo, de todas las latitudes. ¡Qué cosa, por Dios! Pasamos de no jugarse, primero en Colombia porque había estallido social y segundo porque la pandemia empezó a crecer. Espérame que por aquí te tengo el dato que lo busqué ayer y lo saqué exactico para, para hablar con datos concretos. A ver, en Colombia, promedio de muertos por COVID 496 en la semana que, que se canceló. Eso fue por allá, por el 20 de mayo. Argentina, promedio de 485 muertos por COVID en la semana que se canceló, que fue la última que pasó. Y Brasil, promedio de 1.838 muertos por COVID, 1.838 muertos por COVID en la última semana cuando se confirmó esa sí me la tenés que explicar, te, te espero para que saques una calculadora, saques el álgebra de Valdor, para que saques un libro de trigonometría, y me explicase esa pues porque esa no la entiende nadie, y por ahí alguien me escribió, ah, pero es que no puedes comparar a Brasil, porque Brasil la, la población cuadruplica a Argentina de y Colombia, y tiene razón, entonces me di a la tarea de meterme a sacar los números, pues ya en porcentajes, y resulta que Brasil, que tiene 211 millones de habitantes, el porcentaje de muertes en la última semana es de 7.8%. El de Argentina de 8.2, que es el más alto, pero están ahí bien cerca. Y el de Colombia de 6.8. Es decir, estos tres países con esos números no tienen los papeles, los pergaminos, la garantía morita para organizar no solamente una Copa América, ni un torneo de dado, mora.
1: Ay, va a ver, ¿por dónde empezamos, José, así haciéndolo rápido? Eh, dentro de la enciclopedia de obsesiones que tiene el ser humano, no, una de ellas es la terquedad. Y me parece que la Comebol se le ha convertido en una obsesión hacer la Copa América sí o sí, para tratar de normalizar el horror, creo yo. ¿Pretendemos normalizar algo? que no es normal, la pandemia no es normal. Ahora, también yo me quiero poner en el lado sin tener que... Hay que mirar las cosas también del otro lado. En este momento la Comebol no tiene dinero para darle a las federaciones para que las federaciones puedan seguir con sus programas internos de desarrollo deportivo, porque todas estas federaciones, hablo de las de Sudamérica, tienen que responder por procesos internos de selecciones menores... Eh, pago de, esa, de esas de esos cuerpos técnicos, son más el desarrollo de la hoy eh, liga femenina y demás. ¿De dónde sale ese dinero? Pues obviamente de eventos como la Copa América y necesitan cumplir, además con gastos de administración y demás, costos burocráticos, con esa clase de programas de desarrollo deportivo al interior de todas esas federaciones, ¿no? Entonces, ellos están en la tarea de decir, ¿de dónde, de dónde le pago al, al entrenador de la sub-20, de la sub-17 de Perú, de Bolivia o el que sea?, pues obviamente de un torneo como este. Pero hombre, en este momento de sensatez no, no reina, te, te, te digo yo en este momento donde tendría que reinar la sensatez, eh, eh, no aparece la sensatez. Y, y más, postulan un país que como Brasil es del mismo sistema político de los Estados Unidos y me explico. El señor Bolsonaro es el presidente, es la figura de Brasil. Y él dice, sí, señor, yo quiero hacer la copa américa pero resulta que brasil es un país federal donde cada gobernador o alcalde es autónomo y hay muchos gobernadores y alcaldes que no son del partido de bolsonaro y se han puesto en contra de un evento que demanda situaciones más allá de que dentro del pliego de la conmebol que le ha pasado al gobierno brasilero ha sido todos los todos los jugadores y las delegaciones estarán vacunadas los partidos serán a puerta cerrada y se exige que cada delegación máximo tenga 65 personas, se va a crear una burbuja. Con todo y eso, muchos de los gobernadores y alcaldes de esas ciudades en mención de Brasil le han dicho no. Ahí hay un problema muy delicado, José, a falta de, de, de querer meter esto con calzador, porque yo siento honestamente que se va a caer la Copa América también en Brasil. Y hay jugadores que ya expresaron, no todos, muchos, hablo de Luis Suárez, Dijeron: A mí no me parece justo que se haga en Brasil, porque hay el temor del contagio, porque además la pandemia de Brasil, la variante, es una de las más mortales. Entonces, yo no sé de qué estamos hablando aquí, cuando sí, la Comebol quiere cumplir con unos programas de desarrollo deportivo internos, muy loables, muy lo que tú quieras, pero en este momento no están dadas las condiciones. Yo no sé qué pretenden, honestamente, y a mí me parecería importante poder aplazar un evento. Y eso que lo dice una persona que, que obviamente vive de esto, que, que hoy está en, en el aire por el trabajo como Juan Fernando Mora, que vive, en este, vive de esto. Pero, hombre, de, seamos claros, la vida continúa. Hay que cuidar al ser humano, me parece a mí,
0: José. Bueno, es que también, bueno, es que es tanto para hablar. primero de todo convengamos que eh, el el presidente de Colombia se dio cuenta a último momento que no podía organizarla, que con el estallido social que vive el país, más, más el crecimiento de los contagios del COVID, no había cómo, le propuso una cosa pero ilógica, ¿no? eh, eh, hasta ridícula a la a la Conmebol, que fue que no, que organizar el torneo en noviembre, que ya en noviembre Colombia prometía tener público, algo que obviamente no iba a hacer porque no se puede alterar el calendario internacional de esa forma, no, ni la FIFA tampoco lo iba a aprobar. Eh, luego Argentina, que esperó, esperó hasta el último momento, los casos de COVID siguieron creciendo, el presidente eh, eh, cuerdamente dijo, no, ¿sabes que Pongámosle un alto a esto, muy bonito tener una Copa América acá, en mi gobierno, eso y lo otro, pero no podemos. Y Brasil, hombre, que es gobernado, yo lo voy a decir sin pena, por un loco extremista. Que cree que, que el virus, eh, que hasta hace poco creía que el, que el virus era no una fantasía, era una conspiración de todas esas cosas y por eso tiene el país en este momento, que si mal no estoy hasta que leí era el peor país en este momento de lo con los casos del COVID en el mundo y si no es en el mundo estará muy cerca ahí de India y, y de otros países que no se tomaron esto en serio. Entonces, eh, eh, bueno, entonces resulta que, que, que este presidente dice, ah, no, sí, tráiganla acá que yo puedo, porque no le importa el pueblo, porque viven desconectados de la realidad, porque es, porque no ven que el pueblo se está muriendo de una enfermedad que, que del cual él no suministró eh, los cuidados, la seguridad, la salubridad necesaria para que no se expandiera. Entonces ahora estamos allá. Es tan ilógico esto que, a ver, estamos a primero de junio, ¿no? la Copa América arranca el 13 de junio estamos a 12 días del comienzo del, del torneo, sí, esta es la hora sí. que sabemos que hay país, pero todavía no hay ciudades, por lo que vos mencionabas porque no se han puesto de acuerdo todavía no, todavía no se sabe en qué ciudades se va a jugar la Copa América por ahí hablan que se jugaría en, eh, en la Amazonía, en Manaus se habla que, que se jugaría en Natal, que probablemente Brasilia, que esas serían las tres sedes pero eso tampoco está confirmado y estamos, hombre, a semana y media de que arranque el torneo. Esto es una locura completa, Mora, de verdad. Esto, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y cada vez con este tipo de soluciones o con este tipo de anuncios, ¿no? Le damos a entender al mundo que estamos sumidos completamente en el tercer mundismo y que para salir de ese fango nos quedan años, décadas, quizás siglos. Hombre, porque, a ver, a, vamos, vamos a hacer memoria... Eh, de lo que ocurrió hace cuatro años que mucha gente dice, pero ¿por qué no la hacen en Estados Unidos si es el país correcto? Aquí ya permiten público en los estadios. Todo eso es perfecto y la pudiesen hacer acá el único inconveniente, y esto no lo sabe todo el mundo, lo sabemos nosotros, pues porque manejamos a veces información privilegiada es que la, 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 la Conmebol y la CONCACAF no quedaron en buenos términos. Luego de que se realizó la Copa América, la, la de Estados Unidos, la Centenario, la 2016. Que fue récord en entradas, en premios, en público. En todo fue récords para las televisoras, eh, récords en audiencia. Porque fue una Copa América excepcional por jugarse acá y por todo lo que significa Estados Unidos. Pero a la hora de repartir el billete, Conmebol no se la llevó toda. Le tocó dejar la mitad y un poco más acá porque el torneo no fue exclusivamente de ellos. Entonces desde ese momento partieron cobijas y dijeron allá nunca volvemos, por más que nos quieran, por más que nuestros equipos muevan el torniquete allá y traigan rating, no vamos a volver allá. Eh, y por eso en, la gente que decía, no, es que están hablando para traerla acá. Hombre, en verdad nunca hubo esa posibilidad de que la Copa América se jugara en Estados Unidos. Nunca, precisamente por eso, porque al final de cuentas acá lo que importa es el billete. Y que por qué no la suspenden, por qué no la terminan, por qué no la juegan el próximo año, por qué no dicen sabes qué vamos a, a, a parar este año, no se puede, lo hacemos el otro año, porque esto es pagado por unos patrocinadores que ya pusieron el billete para la Copa América del 2020 y le dijeron después por la pandemia entendible no se podía en 2020, entonces en 2021 pero esa plata ya se la gastaron y esa plata hay que ponerla porque eso ya está pago. Es como cuando vos decís, qué sé yo, eh, pago unas vacaciones para junio y en junio te dicen, no, no podemos porque una pandemia, bueno, para febrero y en febrero decís, quiero mis vacaciones porque las pagué y dicen, no, febrero tampoco. Entonces vos entras a demandar, ¿no, Morita? Y eso es exactamente lo que le va a pasar, lo que le pasaría con Mebol donde no realice el torneo. Por eso le está, si, si mañana le ofrecen jugarlo en Gaza pues le tocará analizarlo porque la Copa América tiene que ir sí o sí por cuestiones económicas.
1: No, y hay un tema también que quisiera agregar. Eh, recuérdate que en el FIFA Gate y, y yo que eh, pues tú debes tener también los libros. Yo tengo los libros Tarjeta Roja y La Caída del Imperio. Hablan de que entre los directivos de FIFA Gate eh, se aventaron entre ellos, es decir, aventaron aventaron directivos de CONCACAF, y directivos de CONCACAF aventaron a, a directivos de la Comebol de recibir dineros y sobornos y tal, entonces, no creas, esa es una situación que también entra en el tapete al momento de analizar por qué Estados Unidos, no, porque hay unas rencillas directivas muy complicadas allí, más allá de que yo sí hablé con alguien, que Conmebol estuvo buscando dos o tres empresarios para mover algo de Copa América en los Estados Unidos obviamente, ahí lo que tú bien dices, hay unas diferencias que por el momento son bastante complicadas e insalvables por esa razón es que no quieren mirar para acá y, y lo más interesante es que, recuérdalo Conmebol o FIFA siempre buscan hacer torneos en lugares donde haya exenciones de impuestos y eso es lo que Estados Unidos generalmente no brinda. Aquí oh, tienes claro. que pagar impuestos también al a, a la, a la IRS. Aquí no le cobran a uno el aire que respiras porque no saben cómo hacerlo, pero te lo cobraban también. Entonces, eh, ahí hay eh, ahí aquí hay mucho, aquí este es un tema de muchas aristas sobre por qué la Copa América no se hace en los Estados Unidos. Por eso surge Qatar. Incluso cuando yo veo que surge el nombre de Qatar, digo yo... <risa> Imagínate tú hacer la Copa América, la Copa América en Qatar. Eso no, o sea, también fue un nombre, un nombre que salió eh, en las últimas horas antes del tema de, de Brasil, que ese sí no lo tenía nadie. Nadie. Yo sigo leyendo la prensa brasilera. El señor Bolsonaro dice que sí, pero el ministro de gobierno dice que no. Y hay gobernadores que dicen que no.
0: Ahí hay un rollo. Y eso no se va calles, a arreglar. ¿Ah? Hay gente en las calles marchando en contra del gobierno de Bolsonaro. Por supuesto. Por supuesto, por entonces, por supuesto. Entonces, a ver, más o menos lo mismo que en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia eso es que escaló a violencia, a, a violencia, pero empezó igual. O sea, si en Colombia no se puede, ¿por qué se va a poder en Brasil?
1: No, no, no. No, es no, es que que si me... Me... no y además te quiero agregar eso. Este... Y, y perdóname que te interrumpa. Y falta ver que los jugadores se unan, que al final son la materia prima del espectáculo. Si ya Suárez dijo algo, Agüero dice que está bien. Agüero dijo, no, a mí me parece que está bien que lo hagan en Brasil. Pero Suárez dijo que no, y si hay otros jugadores que por ahí se unen a la voz de Suárez y dicen no estoy de acuerdo, de pronto no se te haga raro que, que, que entre comillas un sindicato de jugadores y de estrellas digan no a la Copa América y también le
0: hagan un boicot,
1: pero eso no se ha que,
0: visto todavía. Sabes que es un buen tema, porque esa es otra, la UEFA es un círculo bien cerrado de, de, de gente que entre ellos se hablan todos los días y, 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 y que son bien agremiados, ¿no? Conmebol es un organismo muy bien agremiado, entre ellos se cubre la espalda. La FIFA, lo mismo. Todos los entes de fútbol, te apuesto a que hasta, hasta los árbitros, ¿no? tienen un, un, una agremiación más potente que la de los elementos más importantes del fútbol, que son los jugadores. Ah, sí, sí hay una, una agremiación mundial. ¿Pero para qué sirve, Morita, esa agremiación mundial? ¿Vos has visto que, haga, que alguna vez hayan tomado una decisión? Eh, qué sé yo, como por ejemplo, a veces lo hace la, la agremiación de tenistas, ¿no? En cabeza de Federer y, y de Nadal, que, que toman decisiones y que muchas veces se enfrentan a la ATP o se enfrentan a los propios Grand Slams. ¿Alguna vez has visto eso? Yo nunca he visto esa agremiación que existe, porque la otra vez la googleé y busqué y vi, me tocó buscarla porque vi que existía, pero que es un decoro, es un cuadro colgado en la pared. Pero no es no, no existe un grupo de futbolistas que se agremien y que tenga un líder, qué sé yo, eh, el, los latinoamericanos, digamos, ¿no? Porque también va a ser muy difícil agremiar a todos los futbolistas del mundo. Que sea un, un futbolista sueco no tendrá las mismas eh, necesi necesidades que un futbolista peruano, por decirlo así, ¿no? Juegan aparte en competiciones distintas. Pero hombre, en Sudamérica, por lo menos, por por, organi por organización, ¿no? Ahí con Mebol, pues generemos también una organización o, o una, eh, una agremiación de futbolistas que pertenezcan a la Conmebol y, y pongan en cabeza a, a un Suárez, a un Messi eh, a, a un exfutbolista como Forlán, qué sé yo, a alguien que de verdad los agrupe y sea voz de ellos y les pregunte a cada uno, a los capitanes de las 10 elecciones, muchachos ¿ustedes en su grupo están de acuerdo en jugar la Copa América? Sí no, y que también se hagan escuchar, que también hagan parte de las conversaciones en las mesas directivas, en las mesas de reuniones cuando se juntan, se sientan que ellos también tengan voz, porque al fin de cuentas son los más importantes, pero cada uno va por su lado. Entonces, como vos decís, ¿quién dijo que sí quería? ¿Me dijiste, Mora? Agüero. Agüero, agüero dice agüero. que sí, ¿no? Agüero, agüero dice ah, que está, agüero, que está ya, muy agüero bien que ya. en Brasil. Ojo, Agüero que, que capaz, eh, eh, bueno es que no, no me acuerdo si Agüero está convocado o no a la, a la selección argentina. Pues, se habló, I, imagino que sí. Pero Agüero que está más de salida que de entrada, ¿no? Eh, eh, hombre, deberían de agruparse sí, y tener una voz en común, porque si no, siempre los van a dejar a un lado, son los que ponen el espectáculo, pero nunca los van a sentar en la mesa, en la toma de decisiones, para que ellos también participen, y yo creo que eso es un error también que hay en el fútbol.
1: Pero esto también va a depender mucho del grado de unión de, esta, de estas cosas, porque pues hablar desde, desde la riqueza es distinto que hablar desde la pobreza, por eso... No es fácil que todos estén unidos y, y, y crear sindicatos y eso también los marca a los jugadores, si ¿sí me entiendes, con los directivos. No es sencillo, no es sencillo eso, porque para futuros contratos y demás, los directivos se fijan en esa clase de cosas como las agremiaciones para decir, no, este, este hombre me, me formó mucho problema, este, mira, se, creó en una, se metió en una agremiación estilo sindicato, nosotros no nos gustan los sindicalistas. En fin, eso ha existido en el fútbol y eso también, ha sido un obstáculo para que muchos jugadores eh, puedan eh, llegar a, a, a terminar unas carreras importantes en otros equipos. Porque puedes jugar muy bien, pero el hecho de que tú hayas hecho parte de una agremiación igual sindicato, te, te corta te corta la carrera. Entonces, muchos lo opinan así y lanzan el lanzan el concepto libre, es decir, en solitario. Dice, Luis Suárez amó tu propio, no me parece. Otro por ahí levantará la mano, no sé, tal vez Messi. No, no estoy de acuerdo. Agüero dice, sí, sí estoy de acuerdo. No sé. Unir, unir es bien complicado. Unir es bien complicado y más aún cuando los jugadores, muchos de los jugadores no quieren
0: marcarse como sindicalistas. No, de acuerdo. Bueno, la, la cosa es que comienza el torneo en 12 días. Hoy, primero de junio, no sabemos todavía eh, en qué ciudades de Brasil se va a jugar. Tenemos solamente los grupos que no va a jugar ni Australia ni Qatar, que ya se habían bajado eh, del barco y que la van a jugar las 10 selecciones de, de Colmebol. Esto nos lleva a otro tema, Morita, que también ha estado candente y que pues nos toca de cerca porque somos colombianos y es el tema de James. A ver, vamos, vamos a explicar eh, lo que ocurrió. ¿no? Sabemos que James en el Everton, en los últimos partidos no jugó y alguna vez le preguntaron uno de esos días le preguntaron en conferencia de prensa a Ancelotti ¿Por qué no jugaba James? Y, y él dijo, no, porque le quiero dar descanso. Esa fue la última vez que supimos de algo de James que venía trayendo una lesión no leve, porque no era algo grave, no era algo que lo dejó uno dos meses fuera de competencia, sino como eh, eh, lesiones recurrentes eh, en la pantorrilla. Ya sabemos que cuando te duele la pantorrilla es porque no te estás cuidando bien, estás en otro cuento y de eso de James ya lo sabemos, que, que no es un jugador que se dedique su vida entera a, a su físico, al fútbol, que tiene otras cosas en la cabeza. Y eso, eso no vamos a discutir porque eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y, y que por eso se ha estancado un poco su carrera. James es convocado a la selección colombiana, ¿no? Supuestamente hablaron el cuerpo técnico, el cuerpo médico de, de Reinaldo Rueda de Colombia con el cuerpo médico del de Everton y acordaron de que James probablemente no estaba listo para el primer partido de eliminatoria que es este jueves que viene, eh, Colombia juega contra Perú, me recordaba morita, y después contra Argentina, ¿no? Eh, y que el sí señor. Y, y, y que en el partido contra Argentina, después el martes, probablemente ya estaba recuperado, pero que le podían dar esos dos días de descanso, pero que sin lugar a dudas, para la Copa América sí iba a estar eh, eh, listo. Que no tenían problema, que no veían por qué no podía jugar, que la lesión de él no era tan grave. James estuvo convocado. Eh, el cuento nos no, no, no lo contaste vos, Mora, en un locker room para que se lo contes a la gente. ¿Qué pasó con los jugadores que llegaron y para dónde se fueron cuando, mientras las otras selecciones eh, estaban ya concentrados? ¿Qué pasó con esos jugadores eh, colombianos que le dieron un permiso especial? Contalo eso y retomo yo para terminar de contar la historia de James. Sí, obviamente
1: eh, eh, en, en la historia que, que yo recibí y hablando varios jugadores, para no mencionarlos, pues llegaron a Colombia, unos llegaron a la selección los mexicanos, los que juegan en la liga mexicana llegaron y se integraron inmediatamente inmediatamente a Barranquilla y otros pues se fueron por allá a, a unas fincas en, en Antioquia a, ver, a hacer unas inversiones equinas, eh, otros fueron una, a un tema familiar en la Guajira James fue a visitar a su hija eh, otros estuvieron eh, haciendo eventos especiales de patrocinadores, casi todos ellos tienen patrocinadores en Colombia y estaban haciendo eventos publicitarios también. Con Ahora, el permiso del técnico, ¿no? Con, con el permiso del técnico, porque a partir de, de un tema, eh, era que a partir del 31 de mayo es cuando ya entran los jugadores bajo el control de las elecciones de su país. 31 de mayo, por fecha FIFA. Autorizan, entonces tienen que presentarse antes del 31 de mayo. Lo que me cuentan a mí... Es que el señor James Rodríguez pidió estar unos días más después del 31 de mayo. No llegar el 31, sino el 1 o el 2 de, de junio, algo así. Y eso también, pues, entró en un tema de discusión con el propio, con el propio, entrenador, el propio entrenador Rueda, porque eso es disciplina, es decir, los demás están y también. Es decir. Ok, y, perfecto. Y a partir de ahí comenzaron pues la, la revisión médica del médico de, de la Selección Colombia. El médico de la Selección Colombia va a Medellín a revisar a, a James. Le hace todos los exámenes del médico y le dice, no maestro, usted no puede. No puede esta doble fecha eliminatoria. Es mejor que te recuperes porque si tú no te recuperas, tampoco vas a estar apto para la Copa América. Esa
0: es la situación que eh, yo conozco y por eso y por eso terminan desconvocando la semana pasada a James no solamente de estos dos partidos de eliminatoria sino también de la Copa América que comienza repetimos el 13 de junio es decir tenía cuando lo, lo desconvocaron tenía todavía 15 días más para poder recuperarse hasta ahí todo bien porque pensábamos no listo James está lesionado eh, el cuerpo médico de Colombia lo revisó y es como decías vos Juan Fernando y está lesionado pero, ¿dónde vuelve a estallar la bomba? Hombre, que el departamento médico del Everton, al ver la reacción y lo que se cuenta desde Colombia, sacan un comunicado oficial donde, voy a extraer lo más concreto que me parece que es, que es eh, donde estalla todo que dice ese comunicado oficial del Everton sobre James, dice, abro comillas, era una lesión pequeña, obviamente esto traducido del inglés al español, era una lesión pequeña y no teníamos ningún problema en que James jugara con Colombia, acordamos cuando dice acordamos es entre los dos cuerpos médicos que estaría completamente recuperado sin duda alguna para el inicio de copa américa eso es lo que dijeron o la respuesta no de la gente del everton eh, a la desconvocatoria de james y, y, y diciendo no desde colombia que james llegó lesionado y que no estaba listo ni ni para el uno ni para lo otro ahora la gran pregunta es aquí la de siempre morita a quién le creemos al cuerpo médico de colombia o al cuerpo médico del Everton, o hay una ficha que de pronto Reinaldo Rueda, por no eh, qué sé yo, involucrar en temas eh, más confusos a James, de pronto por salir de un paso rápido y de pronto equivocarse, ¿no? Por querer hacer de buen papá, dijo esa cosa y no contaba con que el Everton le iba a responder diciendo, no maestro, nosotros hablamos y, 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 y vimos igual el reporte médico que usted le hicieron y ahí no hay lesión de 15 días ni para perderse la Copa América. ¿A quién le creemos ahí, Morita? No sé,
1: honestamente no sé, porque aquí falta también decir verdades, empezando por el jugador, porque sí, si, aunque a mí me parece una contradicción lo que hace el cuerpo médico del Everton, si Ancelotti dice que no lo tiene para los juegos de Premier, ¿por qué el cuerpo médico dice que sí, que sí lo pueden usar, que sí lo podrían usar en Colombia? O sea, ahí hay una contradicción para mí que no me cuadra, ¿no? Y obviamente cuando el profesor Rueda, que yo vuelvo y me sostengo, no debió ni siquiera haberlo convocado, ni siquiera haberlo convocado, lo convoca, va el médico lo revisa, en Medellín ni siquiera en Barranquilla, porque el jugador convocado, hombre, presentigo yo, preséntate ante tu nuevo entrenador, que te conoce desde sus 17, sus 20, que te llevó a Esperanzas de Tulón y muchos procesos juveniles, está iniciando un proceso, que eres su capitán, y te presentas, no, llega a Medellín bueno, con permiso del entrenador, bueno, porque el profesor Ruedas la verdad, un tipo en medio de todo, es un caballero y maneja las cosas de la, como para llevar la fiesta en paz como tratando de llevar la fiesta a veces, a veces no es un
0: texto conocido por ser conflictivo,
1: jamás pues, pues, pues no, pero es un hombre pero es un hombre también muy muy disciplinado, o sea que la gente no se engañe tampoco el, la no, gente no, no, no pero se ser disciplinado no tiene nada que ver pero, con el conflicto, bueno, no, no pero, pero pues él cuando tiene que tomar decisiones toma decisiones y son decisiones difíciles y al final sale un comunicado de James también rompiendo rompiendo cosas cuando seguramente, como lo explicó el profe Rueda se le habló, yo le expliqué, fui franco y todo, saca un comunicado diciendo que esto es el, bueno, no sé lo que, que el dolor de un jugador de no poder estar, de querer y no poder estar que eso también nunca lo hizo ni con Peckerman Nunca lo hizo Exacto. con Queiroz. Es que se me, se que me es, pasó esa
0: parte del comunicado es que esa, de James, que eh, es habido antes de... del comunicado del Everton. Por eso, entonces
1: yo digo, pero ¿y esto qué es? Ya hablaron contigo, sacas un comunicado, después cuando ni siquiera le hiciste eso a Peckerman, porque Peckerman no te usó en cinco partidos tampoco, y además traer un jugador que a veces sí, a veces no, me parece que no le conviene una selección colombia que lo necesitan no al 100%, sino como lo dijo el profesor Rueda al 500%, porque en notables condiciones no hay un jugador como James Rodríguez. No lo hay, pero así no puede estar. Y yo estoy de acuerdo, no pueden que existan otros. Harlan Barrera o Rifle o el que tú quieras, Cardona, eh, Sebastián Gómez, cualquiera. Dale la oportunidad a un jugador con hambre que esté saludable, no es James, yo entiendo, pero está saludable y por ahí con deseos puede puede eh, hacer algo distinto a un jugador que con una pierna, porque esa es otra que yo no me, yo no me, yo no, es que James hay que convocar lo que sea con una pierna. Es que a Messi hay que convocarlo aunque sea con una pierna. No, entonces convoquemos un arquero también con una sola mano. Y así vamos a estar. Y así creo que no, así creo que no son las cosas. Entonces, se rompe, se rompe la. Se rompe mucho de, 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 lo, de, de la armonía al interior de la selección. Y déjame agregarte un tema pequeñito aquí. Cuando James, cuando, cuando Falcao se lesionó en Brasil 2014, pues surgió la figura de James. ¿Quién quita que ante la ausencia de James, que era la figura del equipo, porque Falcao para 2014 era la figura del equipo, pues sea un aliciente para que ahora salga otro jugador y la rompa como pasó con James. O sea, es una decisión muy fuerte la del señor Rueda, pero sustentada en situaciones médicas. Y sí, y, y habría gente que se rasgue las vestiduras y todo ese cuento. Pero bueno, a nosotros en Colombia para el Mundial 2014 se, se lesionó nuestro Messi el momento que era Falcao y apareció James. Bueno, de pronto, con una decisión así aparezca otro jugador en estas fechas eliminatorias y de verdad ¿La rompa? El, ¿Se mejore el camerino?
0: No sé, tantas cosas pueden ocurrir que no lo sabremos, mi querido José. Bueno, yo ahí tengo algunos, algunos puntos de vista en contra, ¿no? Empezando por lo primero, lo que decís de jugadores que, que para mí James sí debió haber sido convocado. ¿Por qué? Porque James llegó... Su último partido con el Everton fue el 18, el 16 de mayo. O sea, hace 15 días, menos de 15 días. Eh, y alcanzó a jugar 78 minutos. Ese fue el último partido... Que jugó James con, con el Everton, lo que quiere decir es que estaba en competencia. Tenía por ahí alguna, eh, algún problema, eh, ¿no? de Necesitaba descanso, qué sé yo, de algún problema muscular en la pantorrilla, pero no era una lesión de gravedad como la gente que a veces compara lo de Sergio Ramos. Sergio Ramos tuvo una lesión grave de rodilla y no se recuperó bien porque quiso apresurar para jugar partidos eh, y, y le terminó afectando otras partes de la pierna y se siguió lesionando y por eso no estaba para el Eurocopa, porque es que eh, Ramos. Le saqué los números la otra vez, jugó cuatro partidos en 2021, mientras que James ha jugado eh, casi una veintena de partidos. Entonces, no es el mismo caso para los que comparaban con Ramos y, y, y con James. Yo digo que a James hay que convocarlo porque James, el James que yo vi en estos partidos del Everton, que, que jugó eh, bastantes en, en esta temporada, James alcanzó a jugar, por acá te tengo el dato, James jugó con el Everton 23 partidos en esta temporada de los 38, eh, jugó más de la mitad. Eh, hombre, no hay en Colombia un jugador de la categoría de James. Ahora, James lesionado, no. James con un resentimiento o, o, o algún problema que se podía tratar y que con descanso se le iba a curar, sí. Yo Tampoco. No que, que había que Tampoco. traer a James con una pierna, que había que traer a James cojo, no. Porque jugador lesionado, jugador lesionado y no sirve. Pero el James que yo alcancé a ver en el Everton esta temporada es muchísimo más que Edwin Cardona, que Harlan Barrera, que el rifle, riflecito Andrade, que a propósito le decimos riflecito, pero tiene 32 años, ¿no? Eh, y todos estos jugadores, porque si para mí hubiera uno detrás que uno dice, hombre, viene James a estar en un 70, 80% y va a tapar a este muchacho que es muy bueno, yo te digo, traigan a James, pero de suplente, o no lo traigan porque está tapando a X jugador. Para mí James no está tapando a nadie porque en Colombia en esa posición no hay nadie que se le acerque a James. Y si hablamos de Edwin Cardona, que es muy bueno también, ha tenido una temporada peor que la de James. Peor. Y con, y con lesiones más graves inclusive. Ahora, lo otro que, que mencionabas de, 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 de por qué el Everton... Eh, o sea, que vos hablabas de una contradicción de por qué el Everton lo tenía en la lista de lesionados y que después dice que estaba eh, óptimo para jugar con la Selección Colombia... Es por lo que te acabo de explicar, porque lo que tenía James era solamente un, un, una, una lesión leve, o sea, no era una lesión que lo había dejado dos meses fuera de competencia, no fue que tuvo que pasar por, sí. el, por el quirófano, no fue que tuvo que pasar, eh, no sé qué sé yo, te repito, dos meses, un mes sin jugar, eran lesiones que jugaba... Se resentió un poco y volvía así. ¿Por qué? Por, esa, por la cosa de James de, de pronto no cuidarse el 100%. Pero James jugó, como te digo, hace 15 por días, el, jugó 78 pero, minutos. Pero, pero José... José es que ahí, Entonces hay, no era, no, porque el cuerpo médico hay, no, del Everton, ya con esto cierro, eh, no puede decir, no, no puede mentir y decir, no, es que James tiene una lesión crónica de la cual no puede ser convocado a la Selección Colombia porque no puede jugar, está en una lista de lesionados. Porque, hombre, si ellos saben que James está en una lista de lesionados donde no puede jugar un torneo como ese, pues lo van a decir, porque el jugador es de ellos. Y se va y se parte, se jode la pierna con Colombia, pues los que más van a sufrir son los del Everton. Entonces, por eso yo quiero hacer la diferencia en lo que fue el antes, ¿no? cuando el Everton le dice a la selección Colombia, claro, mire, James está tocado, pero James con recuperación en 15 días, tranquilamente puede jugar en la Copa América.
1: A ver, a ver, yo honestamente te digo, no hay mujeres medio embarazadas, sino mujeres embarazadas. El jugador tiene una pequeña lesión, está lesionado, está lesionado. Y si los médicos lo certifican de que puedes jugar aquí, pero no puedes jugar allá, cuando la selección Colombia lo que necesita es un jugador de su categoría. Pero ya, porque los puntos y la eliminatoria no da espera y el alto nivel, la exigencia que se necesitan partidos de alto choque, pues hermano, no se puede. Es que es así, en Sudamérica, ¿no? el, es como lo que dicen, que cuando Messi viene a jugar a Sudamérica, acá si lo maltratan, en Europa no, pues bueno, a James acá lo van a maltratar, lo, lo van a acariciar, y entonces ahí es donde los técnicos dicen, ojo, que es que la eliminatoria de Sudamérica exige mucho más, y este jugador no está para esto, no está, es que no podemos traer un jugador que hoy sí, mañana no, a veces sí, a veces no, porque así le pasó a Peckerman en el Mundial de Rusia, se lo llevó bajo la misma condición, ¿y qué pasó? estuvo lesionado en los partidos bueno, el partido con Inglaterra no pudo tenerlo y entonces para los intereses del, del grupo y del equipo y de que es un líder y tal, pues no sirve un jugador así, entonces de ahora en adelante vamos a salir con el póster de James a jugar ante los rivales, pues no, yo creo que sí, nadie es igual a nadie yo sé que el rifle Andrade y Harlan Barrera y Sebastián Gómez y el que sea Dubán Vergara, eh, no son James, porque ni, porque nadie es igual a James, él no es igual al pibe Alderrama tampoco, ni fue igual al maestro Arboleda, ni, ni fue igual a Willington Ortiz a gente que hizo muchas cosas también importantes de la historia del fútbol colombiano Correcto, pero por lo menos los jugadores están saludables a ver qué dan, a ver si con hambre con deseos, con cuido, porque además tú lo dices, tú mismo lo dices el jugador ni se cuida a veces, es que eso tampoco, es que eso también hay que analizarlo en el tema del profesionalismo del jugador, dejarlo de seguirlo tratando como diva, y hay que aceptar que tiene una dificultad y que ojalá su entorno, el de James, le haga entender que tiene que ponerse las pilas porque los años van pasando, se le va a acabar la carrera muy fácil cuando el hombre recuperado puede dar muchísimo más, pero si él no quiere entender, va a ser muy difícil, yo me sigo sosteniendo yo creo que ni debieron de haberlo convocado no está en condición y yo sí prefiero jugármela con un jugador a lo mejor de menos condición pero por lo menos que esté saludable y que le calce también a la idea del entrenador porque no sé, vamos a ver cómo, cómo lo plantea el técnico
0: Rueda entonces, entonces me pregunto rápidamente para meternos con eliminatorias para vos, el cuerpo médico del Everton mintió James no está listo, James sí está lesionado
1: pues es que si sí, el propio Ancelotti no lo usa para los partidos donde estaba para pelear Champions, cuando él se la ha jugado no, pero, a muerto. Pero con ahorita con sí, lo lo usó.
0: sí lo usó. Sí, pero esto, es que sale al minuto 66
1: y después lo tiene que recuperar varios días y después no lo puede usar para otros partidos. Entonces obviamente dice uno, el profe lo está pro protegiendo también, ¿no? El profe protege a, a, a James pero hay una situación que no viene de eso. él, de hoy, entonces, viene es decir, desde que lo Real Madrid, entonces, viene desde el, Valle, el viene de la Selección Colombia.
0: No, por eso, vos decís que lo protege, decís que, que, que contradicciones y lo otro, entonces para vos miente el Everton.
1: Pues es que yo creo que si el, si el propio, ¿a quién le conviene tanto tener un jugador saludable? Al Everton, que es el que le paga tanto dinero, y a la Selección Colombia, ¿cierto? Cuando el propio médico de la selección Colombia, que yo no creo que es un boticario, o yo no sé si es que ambos médicos,
0: el del Everton, no, para no extendernos el... morita, para no irnos tan largo, para no irnos tan largo, vos decís que que, que a lo protege, que, es que para que, mí que hay una Leverton, contradicción, que, 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 te parece una contradicción del sí, Everton. Entonces, ¿Vos sí. crees que la culpa, o sea, que miente más el Everton? O miente más no, porque o mentís o no mentís, que el que miente es el Everton y no el cuerpo médico de la selección Colombia. Pues
1: yo, como están las cosas, yo diría que sí. Como están okay. las cosas, yo diría que sí, porque si Chanchelo te dice que no, y el médico dice que sí, para la selección Colombia, va al médico de la selección de Colombia y dice, uy hermano, no, perdóname, pero no estás ni para esto ni para la Copa América, si no te recuperas bien. Entonces algo pasa. <risa> O sea, a no ser que estén, estén hablando entre dos boticarios, pues, con el respeto que me merece el médico del Everton y el médico de la selección Colombia.
0: Bueno, y este jueves se reanuda las eliminatorias sudamericanas. La tabla de posiciones, Brasil líder 12 puntos, segundo Argentina 10 puntos, tercero Ecuador, gran eliminatoria el conjunto ecuatoriano 9 puntos y cuarto Paraguay con 6, hasta ahí los cuatro que irían directamente, porque recuerden que para esta todavía se mantiene el formato de cuatro clasificados directos y uno por repechaje, por repechaje. El equipo que se estaría yendo a repechaje en este momento es Uruguay, Uruguay es quinto. Chile, sexta. Colombia, séptima. Cuatro puntos ambas. Venezuela, octava, tres puntos. Y las dos últimas, Perú y Bolivia, cada una con un punto. El jueves, a ver, el, el jueves eh, que es. 3 de. Bueno, que jueves, ya dos días, morita. Eh, 3 de.
1: 3 de junio.
0: Sí. Bolivia, Perú. Ah, no, es que las cambiaron. Espérate, porque, la, porque las cambiaron la, las, las. Cambiaron las. Acuérdate Como que. Estamos que,
1: hablando de. Subieron, Ecuador, Perú, las fechas. Estamos hablando se van de Ecuador, jugar. Perú, Venezuela, eh, Uruguay. Eh, estamos hablando de, de partidos. de partidos, Enredo. ¿sí? Ya,
0: ya, aquí la tengo, aquí la tengo. Porque se, se cambiaron las fechas. Ya no se va a jugar la cuarta y quinta, sino que. Eh, la séptima y la octava. Se juega la séptima y la octava. Sí, señores. Los partidos son. Bolivia-Venezuela, Uruguay-Paraguay, Paraguay, Uruguay, Argentina-Chile Argentina, Chile y Perú-Colombia. Además de Brasil-Ecuador. Y el viernes se juega Brasil-Ecuador.
1: Correcto. Y la fecha que sigue, que es la del 8 de junio, es Ecuador-Perú, Venezuela-Uruguay, Colombia-Argentina, Paraguay-Brasil y Chile-Bolivia.
0: Así están las cosas. Uh -huh. A ver, es que te digo, te digo la verdad que... Eh, y la gente le va a tomar por sorpresa que en dos días arranque la eliminatoria. Ya tendré amigos que me empezarán a llamar. ve cómo así que Colombia ya juega mañana eliminatoria? ¿Por dónde lo veo? Esto y lo otro. Eh, hombre, yo creo que seguimos en lo mismo, ¿no? Brasil va a seguir de largo, va a ganar esto. Yo creo que Argentina, eh, con un proceso nuevo, un entrenamiento nuevo, yo creo que se enrutó bien. Eh, porque está invicta junto con Brasil. Que hay tres selecciones invictas. Brasil-Argentina y la otra es eh, la selección de Paraguay y hombre, yo creo que Ecuador va bien enrutada pero de Ecuador ya tenemos la experiencia de la eliminatoria pasada donde arrancaron con 12 de 12 y terminaron quedándose fuera, eh, ni siquiera para el repechaje les alcanzó eh, Paraguay también ha dado sor la sorpresa porque está ahí cuarta y, y de Paraguay yo creo que, que no teníamos ¿no? grandes esperanzas una, eh, una Paraguay que hombre, le fue y le empató a Argentina ya, recuerdo en ese partido de noviembre y una Paraguay, pues, que, que se ha mantenido ahí, ¿no? A pesar de las expectativas. Yo creo que hasta ahora la nota disonante han sido Chile y Colombia. Y sobre todo Colombia, que viene de recibir Morita nueve goles en sus dos últimos partidos. Sí, y
1: eso es lo que, digamos, tiene más preocupado al técnico Rueda. Hablando con algunos de sus allegados. Porque si tú miras la tabla de posiciones, la diferencia de gol... Eh, preocupa para la selección Colombia con un menos cinco, Venezuela tiene menos cuatro y Venezuela está a un punto de Colombia. Juego con eso. Entonces, eh, eh, allí la situación para los, para los dirigidos de reinando Rueda es distinta. Es decir, Perú trae un proceso, Perú trae un proceso eh, importante con, con Gareca y Rueda lo está, lo está empezando, ¿no?, y va a intentar con la y Guerrero en el frente de ataque. Vamos a ver Colombia cómo lo hace cuando en la convocatoria de Colombia no llama un lateral de perfil izquierdo natural. Va a intentar poner a Tecillo o a Murillo por izquierda en una situación que a mí me llama poderosamente la atención. Y sin enganche porque Colombia no va a tener vamos a ver Cardona cómo, cómo llegó Cardona del tema de Boca Juniors después de haber perdido con Rassi porque eh, se eh, había caído también Quinterito no por claro, el tema ah, de, de, las de, de la restricciones de COVID claro eso sí que eso sí me parece que fue algo que se le fueron las luces ahí a la Federación Colombiana de Fútbol y Perú está entrenando con línea de tres entonces, me, no sé, me llama la atención porque el Perú nunca lo había visto entrenando con línea de tres, cuando tiene vínculo y tiene laterales importantes, no sé, y, y entrenando, además de con línea de tres, con, con dos hombres en punta como Guerrero y la Padula No sé si sea una manera de distraer de Greca o ese va a ser finalmente el trabajo de ellos.
0: No, no, yo creo que, que lo, lo busca como recurso porque eh, a ver, laterales peruanos, Trabuco no le terminó yendo bien en, en, en el Sanetien. Eh, eh, ad hace rato, no lo creo que seguía en el rayo, ¿no? En, en segunda de España. Eh, entonces sí, el pronto señor. dirá, tengo mejores centrales en este momento, por ejemplo, Abraham, el del Vélez Arfil en buen momento, Zambrano venía jugando en boca, sigue todavía con ¿no? la responsabilidad de siempre hacerse una, una amarilla tonta o hacerse expulsar por, por fuerza desmedida. Y, y yo creo que ahí, ahí va moviendo las fichas, porque si algo tiene Gareca es que es un técnico muy recursivo, entonces dirá, eh, hombre, tengo tres centrales buenos y de pronto tengo eh, una víncula que me, me ataca mejor de lo que defiende. No sé, de pronto para probar algunas variantes de darle salida a laterales, buscando eh, tener más profundidad. Porque Perú también está bastante urgido. Perú no ha ganado ningún partido de los cuatro que jugó. Empató uno y perdió tres. Y, y bueno, eh, de Chile también decir que eh, no va a jugar Arturo Vidal. Salió positivo de COVID y... Se produció en redes sociales, eh, eh, esperemos se recupere pronto. También una baja muy sensible para Chile. Yo creo que Uruguay, hombre, llega llega con Suárez y con Cabani en un extraordinario. No,
1: Cabani no, no está por suspensión. Recuérdate que Cabani, es que eso, a eso me voy a referir. Uruguay va a tener un solo hombre en punta, porque no va a tener a Cabani por suspensión. No está Maxi Gómez, no está Cristian Y Y recordame, recordame no, por es qué
0: fue la suspensión no, de,
1: de Cabani. Los dos partidos, tiene dos partidos de suspensión por eh, la expulsión de la fecha anterior por, por la situación de de, de haber eh, en la fecha anterior no tener una situación disciplinaria, entonces el técnico Tavares va a tener un solo hombre en punta, no se sabe si va a ser de Arrascaeta, el hombre que acompañe finalmente a Luis Suárez eh, regresa Matías pues Vecino que anda en eh, un muy buen nivel
0: también de Arrascaeta,
1: claro, claro y Matías Vecino me parece que es una buena adición para, para el equipo uruguayo y Paraguay con el técnico Berizo pues creo que recupera muy bien a Andrés Cubas de lesión. Puede tener a Villasanti para la contención. Vamos a ver si con Almirón y Gastón Jiménez como extremos pueden inquietar un poquito al
0: equipo charrúa, ¿no? Sabes que ya recuerdo, Cavani fue expulsado en el partido contra Brasil. Por eso. Partido que pierde 2 a 0 en casa. Ahí fue expulsado Cabani, por eso, por eso no va a estar en ese partido Bueno, pero anda con un Suárez enchufado Correcto eh, Y un Uruguay que anda ahí en el filo, pues en la quinta casilla con seis puntos Uruguay va a jugar en casa contra Paraguay Que siempre se le complica un poco, ¿no? Los paraguayos y uruguayos siempre que juegan son partidos muy cerrados Sin importar en qué momento anden cada uno Y luego visitará Venezuela Yo creo que no es un calendario tan difícil para, para Uruguay que sacando buenos resultados se mete en la disputa, en la disputa de los cuatro eh, que van directos. Y para Colombia, si es que Colombia, que no la tendrá fácil, Morita, porque ganarle a Perú en Lima no es fácil, por más que Perú sea penúltima, y luego contra Argentina, que lleva a Colombia rato, 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 rato sin, sin poder hacerle buenos partidos a Argentina en, el, en eliminatoria. Hombre, yo creo que si Colombia llega a perder esos dos partidos, se puede o nos podemos estar despidiendo de Qatar. Y qué feo sería para, para el técnico Rueda, ¿no? Comenzar con esa turbulencia, primero de cómo le entregan al equipo. Y segundo, eh, de cómo, de, de hombre, de decir, bueno, perdimos esos dos partidos, sin James, ahora el problema este con el cuerpo médico del Everton, y quedar, ¿no? Tan rezagados y comenzando un proceso. Yo creo que eso sería eh, anímicamente fatal para cualquier entrenador. Sí, eh,
1: yo creo que, que aquí hay situaciones eh, distintas yo, yo siento que por lo menos en, 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 la, en la llave de, de Chile pues está Escaloni con más experiencia de eliminatorios de lo que puede tener el técnico Lazarte, Lazarte tiene una ventaja y es que eh, tiene prácticamente a todo el equipo en buen estado de salud a excepción de Vidal, cosa que no ocurrió con Reinaldo Rueda en las convocatorias que siempre intentó con Chile, había dos o tres jugadores lesionados, hoy la suerte las artes los tiene a todos, pero sí tiene más recorrido eh, de eliminatoria eh, el señor Scaloni, más allá de que compartamos o no su estilo de juego, de que es una Argentina que con Messi, eh, eh, no sé, a veces no convence, y tiene un jugador que ha despertado muy, muy buenas sensaciones en Argentina en los entrenamientos, como Emiliano Buendía, el, el hombre del Norwich City, porque es un jugador de 24 años, pero, pero la verdad es que ha despertado muy buenas sensaciones como, como un nuevo talento en ataque, no, no sabremos si de pronto el técnico Scaloni se quiera, quiera dar una sorpresa por ahí, aunque lo veo muy poco factible.
0: Bueno, ahí dejamos el tema de eliminatorias. No, pero espere, Brasil Ecuador se le olvidó, joven. No, no, pero ya sabemos, es que no, no, no se nos va a programa de dos horas entonces. No, tranquilo,
1: doctor. Es que le digo, le iba a decir, está muy bien en el Valencia en Ecuador, está el Kito Díaz muy bien, porque lo acaba de convocar el técnico, eh, eh, el técnico Alfaro, y que y el técnico Tites ensayó con Neymar Gavigol y Richarlison en punta, los tres en punta, imagínese usted,
0: ahí le se la dejo. Neymar, Paris Saint-Germain, eh, Gabigol, ah, Gavi, Gabigol eh, del, del Flamengo. Sí, señor. Y Richard Lisson del Everton. Bueno, cambio, no, ya, ya dijimos que Brasil anda muy bien y que Ecuador también anda muy bien. Bueno, cambio de frente. En lo que arrancaba el programa, yo te decía que, que estaba por, confirma, por confirmar a Ancelotti que cuando la gente escuchara el programa seguramente ya lo habrían confirmado hombre pues aquí entre lo que hicimos eh, ¿no? en la entrada del programa y en lo que llevamos ya 54 minutos ya fue eh, ya fue oficializado Carlos Ancelotti como entrenador del Real Madrid lo será por los próximos tres años y se fue Zidane para vos es sorpresa que Zidane se haya ido no,
1: no es sorpresa porque recuerdo y no se me olvida una rueda de prensa antes de Getafe mostró desencanto y dije yo en el programa que teníamos en Vinesport, se llamaba Locker Room, mandó su eurofax. Entonces para mí no se me, no me sorprendió mucho, más allá de que lo intentó y que casi lo logra, de ser campeón con un equipo muy justo en fuerzas, muy justo en nómina, porque él se jugó con, con esa plantilla. Así que para mí no me sorprende. La carta va directamente dirigida a Florentino Pérez, donde yo creo que si ya no regresa mientras esté Florentino Pérez al frente de ese equipo ni como director deportivo.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. A propósito, parece que van a buscar ahora sí un director deportivo para que comande ¿no? eh, todo lo que tenga que ver eh, con, con la, el planeamiento, con, con cómo llevar una misma partitura de aquí en adelante en el Real Madrid. O empiezan a dar bandazos contratando entrenadores por lado y lado sin sin tener un proyecto eh, no definido. Eh, te, te, te iba a comentar eh, lo de lo de Sidan. Para mí también eh, no fue sorpresa. Para mí hubiese sido sorpresa que lo hubiesen anunciado por más tiempo, que se quedaba, que continuaba, porque ya veía uno un Sidan desgastado, un Sidan... Yo, yo lo repito siempre. Si a Ciudad mañana le, lo llaman de la Roma, o lo llaman del Málaga, o lo llaman del Villarreal, Ciudad no se va a ir a meter a cualquier equipo porque no es un técnico de estómago. Seguramente se volverá a tomar su año sabático, dos años, analizará fútbol, estudiará más, se hablará con técnicos, pero no, no, no es una figura así necesitada que uno ve que, que lo echan hoy de aquí, mañana, o se va de aquí, mañana va para otro lado, así como tantos técnicos. No, no, yo lo veo como un tipo más tranquilo, de pronto alejarse un poco de del mundo del fútbol, porque según la carta, no para los que no la han leído, la publicó el diario hace exclusiva, ahí la van a encontrar. Eh, se nota un sí dando y de acuerdo con vos, hombre, yo creo que esa carta es, es un misil directo a Florentino, del que dice que muchas gracias porque confía en él la primera vez y la segunda vez que le, entre le entregó el proyecto, pero hombre, si Sidan no hubiera salido resentido conociendo uno como es Zidane, si no hubiera salido tocado con Florentino, no hubiera mandado esa carta, simplemente lo hubiera hecho de otra forma, eh, pero esa carta me parece que es como para dejar en claro, miren, yo me voy no porque me quiera ir, sino porque eh, aquí como que no me quieren mucho, como que tampoco me quieren dar un proyecto deportivo que yo merezco iniciar, por lo que le ha dado el Real Madrid, creo que merezco que me dé la confianza de, de, de cambiar esto que tenemos ahora y empezar a forjar el nuevo Real Madrid. Entonces yo creo que sí se va a tocado eh, ahí Zidane con Florentino. Si no, no hubiese habido carta.
1: Sí, pero en ánimo del equilibrio periodístico, sería bueno escuchar la parte del señor Florentino Pérez. Si el señor Zidane no se aguantó ciertas cosas de Florentino Pérez, ¿qué tantas cosas tuvo que aguantarse Florentino Pérez de Zidane o no aguantarse de Zidane? Es decir, yo creo que esto es una relación de ida y vuelta. Entonces, claro, hay una carta, pero el señor Florentino no es del estilo de hablar de los técnicos que se van. No, pero yo seguramente creo que, pero, sería yo bueno algún sea. día preguntarle al señor, al señor eh, Florentino también, si él cometió pecados como directivo. ¿Cuáles fueron los pecados de Sidán?
0: No, sabes que conociendo a Florentino no, no, va a hablar ni ni el Real Madrid se va a pronunciar. Creo que eso lo dejan así. Lo cierto es que llegó Ancelotti por las próximas tres temporadas arreglaron con el Everton ahora qué, qué pasará con James será se, la, la última sería que el Everton anuncia si dan como que... técnico morita esa es, es, esa sería es de, que... de flop
1: no es que esa, esa, esa yo la decía en esto eh, hace unas pocas horas dije entonces ahora James regresa a Real Madrid porque para donde vaya el Chelotti va, va va James Rodríguez otra vez entonces porque o quién de, pero sabe qué por llegue de James cómo
0: o de pronto Ancelotti sale corriendo de James
1: es que lamentablemente hay un tema en el último tiempo para James y es que eh, se volvió técnico se volvió jugador de un solo técnico ¿ves? entonces para, si mañana se iba Carlo Ancelotti para las Islas Caimán entonces James iba a jugar en la liga de Islas Caimán es que ahí hay una situación bien complicada pues entonces yo no sé si, lo, si él lo pida o, o, o si lo quieran recibir de nuevo en el Real Madrid, ¿qué técnico será que llega al Everton y le gusta James? Porque también del paladar futbolístico, obviamente uno entiende que a Ancelotti le gusta mucho James, pero habrá otro entrenador que llegue allí y diga, no, a mí no me sirve James, y vuelve otra vez este muchacho a estar en la rueda de la
0: incertidumbre. Bueno, recordemos que Ancelotti lo despidió el vivo Florentino Pérez en 2015, el hombre que le dio al Real Madrid la décima en, en Lisboa el cabezazo esa es ¿no? otra
1: que no entiendo ¿no?
0: mortal de Sergio Ramos en esa final contra el Atlético de Madrid y regresa, lo de los técnicos Morita hoy te echan por malo y mañana te contratan por bueno es la vida de los técnicos y a propósito de eso metámonos al tema ya para Champions porque eso fue lo que ocurrió lo que ocurrió a Tuchel en diciembre lo sacaron por malo por no poder casi que un portazo a sombrerazo del Paris Saint-Germain, en enero lo contrató el Chelsea por bueno, y cinco meses después, mira, campeón de Europa y así
1: es, y así es esto, ¿no? Y, y nadie sabe dónde dónde le sale, dónde por dónde salte la liebre el cazador siempre está ahí, pues son los técnicos son cazadores de de fortuna, ¿no? eso es como el tema de, de, de la historia siempre del arco iris, ¿no? ¿dónde inicia y dónde termina el arco iris? pero dicen que en la punta de un arcoiris al final está una olla llena de oro. Bueno, seguramente el técnico que va detrás de la estela del arcoiris va encontrando la, la olla de oro. Hay otros que no lo logran. Yo personalmente considero que, que lo logra con nobles recursos, lo mismo que hizo Guardiola y, y, y así es esto. Ganan, pierden, ganan, pierden, pero hay que seguir caminando en la vida, mi querido José. Así que nadie sabe lo de nadie. Es la realidad.
0: Hombre, y a propósito de Guardiola... Qué hombre para despertar tantos odios, ¿no? Qué cosa, hombre, la gente... A veces yo me pregunto, le pasan más a un político corrupto, a, a un gobierno ladrón, que a un entrenador de fútbol. Pero qué resentimiento los que genera Guardiola, ¿no? Como que ese hombre todo lo que juega lo tiene que ganar por obligación. El único que no puede perder nada es Guardiola, ¿no? Porque si no el bercero, filósofo, vende humo, tatatín, tatatán hombre, perdió un partido contra un equipo muy bueno, es que no fue que perdió contra un rejuntado de, de, de Mora y Baus y diez amigos más del barrio, no, perdió contra un equipo muy bueno como el Chelsea, y, y pero tampoco fue que perdió porque lo superaron completamente, porque se salvó de cinco goles, porque no compitió, no, hombre, porque a veces, como, como dijo una vez eh, Riquelme muy sabiamente, hombre, en el fútbol a veces la pelota pega en el palo y entra, otras veces pega en el palo y sale, y, y, y en eso nos desgastamos millones de que este jugó esto y lo otro. Pero es así de sencillo. La que tuvo la que tuvo el, 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 el Chelsea entró. Y, la, y, y las poquito, la poquita que tuvo, porque tampoco fue que tuvo muchas el City, pues no entró. Y listo. Y así es esto. Partido de Champions. El que más se equivoque, pierde. Perdón, el que menos se equivoque, pierde. Y así es. Y así le pasó a Guardiola. Pero hombre lee uno los comentarios y de verdad es como si, como si Guardiola, qué sé yo, fuera, eh, fuera un, de, un depredador sexual o fuera alguien que le ha hecho mal al mundo, eh, no sé, hombre, un simple entrenador de fútbol, Morita
1: no, yo, yo mira, eso lo, eso lo ha vivido uno desde cuando uno lee desde Lenio Herrera desde Lenny Herrera el odio, el odio al éxito siempre ha sido al exitoso el exitoso genera odio, genera desconfianza lo que logran no ha sido por medios lícitos eh, en fin, siempre ha sido así luego el bilardismo y el medotismo siempre, siempre lo que pasa es que hoy con el tema de las redes sociales pues eh, se encuentra un megáfono mucho más amplio y esto pues se, se hace mucho más evidente y tal y ahora lo, lo del Chelsea hay que decirlo hay que decirlo como es cuando se conocieron las llaves de, de cuartos de final y entonces, nadie daba un peso por el Chelsea porque apenas estaba empezando el proceso de tú, el así es todo el fútbol nadie daba un peso por ese Chelsea y mire, miren tan corto tiempo lo que hizo Tuchel que lo convierte en campeón de, de, de la Liga de Campeones por un cante que cuando empezó estaba lesionado y le dio oportunidad a muchos jugadores. Es que el fútbol es un tiro al aire también, José. No siempre, no siempre el que fue campeón de Premier, el que fue campeón de la Liga Española, el que fue campeón de la Liga Italiana termina siendo campeón de la Champions. Es que es así, así, así pasa muchas veces.
0: ¿Qué jugador a propósito ese de Canté ya para, para ir cerrando? Hombre, tiene encima Mundial de Fútbol, tiene encima Europa League, tiene encima Liga Premier, tiene encima Champions, ese hombre, y tiene encima a todo el equipo, ¿no? Porque se lo pone en el hombro y a correr, papá, y ni la voz le conocemos. ¿No sabes qué jugadores que uno, vos estás planchando, estás cocinando, estás haciendo una agua tibia o algo, y escuchar el televisor y decir, ah, ya está hablando tal, sin verlo. Hombre, de decanté, yo creo que, que yo no le conozco la voz, de verdad. Recuerdo que cuando fueron campeones de Francia, que todos los jugadores se tiraban con, con Francia en el Mundial, que los ves se tiraban a tomarse la foto, lo tuvieron que tomar a él, empujarlo y decirle, hombre, esa copa es también tuya, la mitad es tuya, tomate una foto con la copa del mundo, porque no quería. O sea, es, es tan... No, 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 es sencillo la palabra. Pero es tan introvertido, ¿no? Tiene, tiene esas cosas todavía de, 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 yo no soy la figura, sino que yo juego porque me gusta, me divierto, pero no quiero ser, hombre, seguramente ni cuenta ni cuenta de Instagram tendrá ni cuenta, qué sé yo. Pero, pero qué poco lo conocemos, ¿no? Y qué pedazo de jugador de fútbol que es. Ahora, fíjate que recientemente estuve leyendo en la
1: prensa de Francia un pequeño perfil de la vida de N'Golo Kanté del Chelsea. Este año fue uno de sus peores años de su vida deportiva y personal, porque hasta perdió un hermano, perdió familiares incluso por tema del COVID, y estuvo lesionado con el Chelsea, Lampard no le dio oportunidad, y llegó y confió en el Tuchel, lo recuperó, porque la, la, la posición era de Kovacic con, con Jorginho, pero la vida personal en el último año de N'Golo Canté fue muy dura, fue muy, muy complicada, y con todo y eso mira el fútbol como lo recompensa en Gol logrando un título de Liga de Campeones de Europa, y lo peor es que ese muchacho nunca se descompuso, siempre sonríe, eh, es, es, tiene mucho dinero, pero vive muy humildemente, piensa en su familia, no sé, es un ejemplo de verdad, yo personalmente soy así fanático de Canté de, de me parece que es el mejor mediocampista del mundo hace, hace mucho tiempo yo por eso no compraba el tema de que el mejor mediocampo del mundo de, que el Real Madrid no, 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 eso hay otros jugadores por
0: ahí haciéndolo bien también no, no, pero, 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 y era pero, una ahí el señor Cantera, uno de ellos claro, pero, de ahí lo demostró. Junto. pero ahí cuando se habla eso es de conjunto no, no de uno solo, de conjunto porque de uno solo Obviamente, Canté tiene claro, que estar pues ahí, es que eh, porque entre pues, los... su mejor mediocampo del mundo.
1: No ganó la Champions. Usted qué tanto defendía eso, pero dejemos otro tema. Ya, eso no,
0: ya pero que imagínate el, que era el, de, el tuyo que era el Milan. No, imagínate
1: por eso, pero bueno, quedó en segundo. Volvió una Champions. Imagínese que hace rato no volvía. No, pues, este?
0: pues aplaudamos entonces, claro. Pues, pues y entonces es el... un logro
1: de hace muchos de... años, maestro.
0: Y ah. viene la carrera de Canté. Usted le busca que Canté no pasa de cuatro equipos ¿verdad? del CAEN en primera, uh -huh. que fue el primer equipo en, en primera. Al Leicester City, cuando no lo conocía a nadie, de esos goles franceses que yo siempre digo que el Caen, el Lens, el Rens, que se van calladitos hacia la Liga Premier, que los compran por nada y, y empiezan a rendir. Ahí, ahí está Canté. Ahí fue. Y luego el, su paso al Chelsea en 2016, tres equipos nomás en primera división y todo lo que ha ganado ese hombre. A propósito, bueno, nos fuimos. A propósito, miren las cosas de la vida, ¿no? El cuarto de la Liga Premier terminó siendo el campeón de Champions. Y el séptimo de la Liga Española terminó siendo el campeón. El, Europa. Así es esto, de fútbol no sabe nadie. El fútbol en el correcto. fútbol nunca uno más uno va a dar dos. A los que dicen, Astomane sabe, no, Astomane no sabe. No, nadie. maestro, Nosotros de mm. pronto sabemos de datos, de historia, mm. de mm. por qué okay. es fútbol, de traerle a ustedes de pronto, eh, ¿no? Y, y Morita que mantiene bien dateado con el, lo de la selección Colombia, traerles a ustedes lo que llaman insiders, pero de fútbol no sabe nadie porque uno más uno nunca va a dar dos si alguien eh, apostaba de inicio que el campeón de la Champions iba a ser el, el Chelsea que el campeón de la Europa League va a ser el Villarreal creo que se hizo millonario, creo que, y ya lo sabríamos, ya o sea, que nadie <ríe> apostó por eso, es correcto, Prita. bueno jóvenes, Arrivederci, a como decimos fe, porque, en China,
1: sí señor y ojo que Bolivia y Venezuela también juegan, no tiene a Soteldo Venezuela, sí. así que éxitos en la eliminatoria para todos.
0: Aquí planchando mejor, hombre. ¡No fuimos! Hasta Esto fue luego. dos en punta. Regresamos la próxima semana. Chao. Chao, Lin.